0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Así el jaloneo, habría que preocuparse, habría que asustarse, o lo que vimos en Moreno es parte de la normalidad, de la normalidad democrática, porque era relevante la contienda del pasado fin de semana, no solamente en el contexto actual, sino en lo que viene, o en la ruta en la que estamos ya, la carrera presidencial, la carrera por 2024. Qué gusto escucharte, Hernán Gómez, analista político, columnista, Vaya que le entiendes tú a lo que ocurre dentro de Morena y conoces a más de uno de sus personajes. ¿Cómo estás Hernán?
1: Manuel, muy bien. Pues intento entender, que no es un partido fácil de entender.
0: No, 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 no porque es una mezcla ahí entre varias cosas, ¿verdad? Varios grupos que confluyen. ¿Cómo ves sí. lo que ocurrió el pasado fin de semana en, en, en Morena y las consecuencias que eso trae consigo? Bueno,
1: lo primero es que me parece que, a ver, yo he sido crítico de mucho, muchas cosas que tienen que ver con Morena y con este proceso, pero también creo que hay que reconocer que lo que se vivió en términos de ejercicio, de participación y de movilización y en términos de democracia, tiene su valor. A mí, a mí me parece que ha habido una crítica un tanto injusta, un tanto pasada de tono, de tono Queriendo descalificar un ejercicio inédito, porque si es un ejercicio inédito, hoy no hay en este país un solo partido, un solo movimiento social, nadie que movilice a dos millones y medio o tres millones de personas en algo así que parecido a una elección primaria, porque esto que vimos fue casi como si fuese una elección primaria, o sea, un proceso interno de un partido que, que genera toda esta movilización y todo esto... Y bueno, claro, obviamente, pues es la primera vez, no hay experiencia, es un partido muy débilmente institucionalizado, no hay que olvidar que se creó apenas en 2014 en Moreno, o sea, tiene muy poquito tiempo de crearse. Entonces, creo que obviamente, a ver, no le quito el, 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 el que haya habido una... una, este, que pasaran cosas muy lamentables, sí pasaron cosas muy lamentables, sí y que el hecho de que se agarren aguamazos es preocupante, desde luego que lo es, pero también creo que sí se ha magnificado que los medios han magnificado esto, que ciertos comentaristas han magnificado esto, que en el fondo también hay que ver como con, con interés y, y en claroscuros, porque ni todo está... Eh, fatal en Morena, uh -huh. ni todo es la mayarabilla que nos cuenta Mario Delgado obviamente.
0: Uh -huh. Sí, 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 ahora pues era relevante por por lo que se está jugando ya, ¿no? Por el la ruta, por Digamos, la claro. carrera que ya empezó por 2024, el viernes, apenas el pasado viernes, Ricardo Monreal, ya en lo que parece, digamos, la crónica de una ruptura muy anunciada, parece que estaría haciendo maletas el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, decía, nosotros no vamos a participar. ¿Por qué era relevante y cómo crees que salen los grupos después de esta de esta contienda? ¿Y cómo salen las pues, las corcholatas, aquellos que aspiran, aquellas que aspiran sí. a la candidatura presidencial, Hernán?
1: Pues mira, yo creo que todos salieron a medir sus fuerzas, ¿no? Eh, a ver cómo, eh, a mostrar cuál es su peso específico dentro de Morena Y en eso estuvieron todas las corcholatas. O sea, yo creo que Monreal al final pues decidió bajarse Porque tampoco tenía muy buenas condiciones de competir Y salir bien de esa disputa Porque en el fondo, Monreal cada vez representa una fuerza Más disminuida dentro de Morena porque el hecho, el simple hecho de que el presidente no esté de tu lado, pues ya te quita muchísima fuerza. Entonces, claro, obviamente, Monreal no quiere salir a medirse en esa en esa competencia. Y entonces, pues, alega que dos o tres figuras ligadas a él que no tienen mayor arrastre social dentro de Morena ni mayor fuerza política salen a victimizarse y a decir que no los dejaron competir y no sé qué cosa cuando en realidad me parece que Monreal tampoco tenía mucho que ganar de esto, A mí me parece que no, por eso es que al final él no se quiso postular, no quiso competir, etcétera. Ahora, Manuel, hay una cosa que a mí sí me preocupó de este ejercicio y me está preocupando de Morena, uh -huh. y es cómo el partido cada vez está más eh, estatizado. Eh, uh -huh. Los politólogos le llaman la cartelización, que es cuando los partidos empiezan a depender mucho de los recursos públicos mucho del aparato estatal y lo que vimos sí tuvo mucho de movilización desde el propio gobierno, desde el propio Estado. Entonces Morena rápidamente está dejando de ser ese partido movimiento que tenía mucho de liderazgos sociales, de movimientos sociales, de, de gente movilizada socialmente para ser ahora cada vez más una movilización dirigida desde los aparatos estatales con recursos públicos, movilizando, usando los programas sociales esa es la parte que a mí me preocupa más, y creo que las corcholatas todas han entrado en esa lógica. Uh -huh. Todas usan recursos públicos, incluso yo te diría los que se quejan de eso, incluso el equipo de Marcelo, incluso el equipo de Monreal. Todos, si le investigan, sí. estoy seguro que todos han usado recursos públicos en, en, para promoverse como precandidatos uh -huh. y ahora en este proceso interno. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sin duda, y eso sí y me se se preocupa
1: ve. porque. Sí. Pues sí, eso sí me preocupa porque la verdad y sí claro que se ve o sea, y, 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 y sí preocupa porque de nuevo un partido que era un instrumento de la sociedad empieza a ser un instrumento de políticos eh, que están en el gobierno. Claro. Ahora, ¿no? Y que buscan reproducirse en el, ahí, o sea, como líder como líderes y tienes todas estas cosas de las afiliaciones masivas que no es la práctica más saludable, ¿no? Gente gente que se afilió para ir a votar al día siguiente ¿no? O sea, con todo y lo rico que tenga esta movilización, lo importante que es este proceso, pues uno quisiera un partido de gente más convencida, más que, que, no, que no salgan a votar porque, por un líder, porque alguien les dijo y, y digamos eh, y, y, y esta cosa de las afiliaciones masivas de gente que, que de pronto ni sabe que es morena, pero le dijeron oye te tienes que inscribir para ir a votar por tal persona y eso pasó bastante
0: sin duda. Ahora, ¿cómo quedan? Es decir, el saldo, el balance. ¿Quién sale más fortalecido de las corcholatas, de los aspirantes a la candidatura presidencial de Hernán?
1: Pues la verdad es difícil saberlo todavía porque no están los resultados completos, uh -huh. o por lo menos yo hasta, hasta este minuto no los he visto. Eh, y entonces no sabemos todavía quién quién salió fortalecido, quién no. Eh, yo creo que pronto pronto lo vamos a saber eh, obviamente, pues, Monreal no salió muy fortalecido uh -huh. eh, A mí me parece que el propio Ebrard difícilmente Aunque ganó posiciones importantes Gente, gente cercana de, a él Me parece que no va a dar un resultado muy llamativo Porque pues el propio, la propia figura de Ebrard Es más popular y más eh, reconocido fuera de Morena que dentro Lo cual es una ventaja para él y una desventaja, uh -huh. depende eventualmente cómo se pre, cómo se hagan las preguntas en una encuesta ¿no? Ahí que, a qué se le dé más peso sin duda,
0: sin duda. Pues era si una a, especie si al apoyo de...
1: que tiene dentro de la militancia o al uh -huh. apoyo que tiene en la sociedad en su conjunto en Un, general es, ¿no?
0: una especie de laboratorio ¿no? este que vimos entre digamos algunas viejas prácticas de, del PRI y otras no tan viejas pero sí muy arraigadas del PRD ¿te acuerdas? cuando terminaban ¿no? así ya sos, los, los PRDistas dirimiendo sí. sus diferencias
1: Sí, pero no hay que no hay que olvidar que en otros partidos ha habido episodios así, digamos. Sí. Vimos lo que pasó con Ulises Ruiz con el PRI, vimos las cosas que ha, las cosas que han pasado, bueno, en el PRI de la Ciudad de México, que no uh -huh. es no son para nada peritas en dulce no, ni son bueno. unas este unas damas en sus maneras, ¿no? O sea, uh -huh. también me parece que en muchos partidos hemos visto cosas así. Más bien lo que estamos viendo con Morena es que empieza a parecerse en usos y costumbres a otros partidos. Lo que pasa es que cuando tienes un proceso de, en el que movilizas a dos millones y medio, tres millones de personas, no sé exactamente cuántas, sí. pues claro, eso pasa más uh -huh. que cuando solo movilizas a cien bueno, mil o doscientos mil. Y bueno, diferentes. los medios sí, se enfocan, sí, sí. sí, es muchísima gente. Y bueno, pues claro, las redes sociales, los medios de comunicación agarran esas cosas porque impactan, porque son escandalosas. Uh -huh. Uh -huh pero creo que no hay que sacar de forma premeditada conclusiones sobre todo un proceso, no más a partir de esos episodios. El presidente lo dijo ayer, ¿no? Uh -huh. Creo que los lugares donde hubo problemas, etcétera representan algo así como el 3%, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Sí, ese dato no sé no sé qué tan qué tan eh, cierto sea, pero digamos, en principio no parece como un, un proceso que pudiera ser cuestionado en su conjunto, solo por esas cosas que pasaron.
0: Sin duda, sin duda. Oye, y el reto eh, para Morena lo ves en la institucionalización, porque Morena, vaya, queda clarísimo que es una eh, maquinaria que sabe ganar elecciones, vaya, arrasado entre 2021 y 2022, ha ganado algo así como el 75% del total de las gubernaturas que han estado en juez, es decir, es en términos electorales muy, muy eficaz como maquinaria, pero... Adentro, después de lo que hemos visto y de lo que escuchamos de los propios integrantes, pues parece que faltaría este proceso de institucionalización. ¿Va sí. a ir Morena hacia una institucionalización? ¿O digamos, esa es una forma añeja de hacer política y esto se va a comportar más, este partido se va a comportar más como un movimiento, como nació a final de cuentas? Sí,
1: pues yo creo que la respuesta está en ninguno de los dos extremos uh -huh. que tú mencionas. O sea... Eh, sí, claro que el partido se tiene que institucionalizar, pero, pero sobre todo porque el día que ya no esté López Obrador, eh, eh, si no se institucionaliza, pues se va a deshacer en tres segundos. Es, es, es imperativo que se institucionalice el partido, que tenga reglas, que se respeten, que todo el mundo las, las acepte. Digamos, al final, no hay que olvidar que en este proceso salió el presidente ayer a dar, a dar información. ...que, pues que yo sepa, no la había dado... ...ni siquiera el presidente del partido... ...casi como... ...él fue el que, el que salió a dar el parte... ...de cómo había sido la jornada... ...pues el presidente no tendría por qué estar informando de esas cosas... Sí. ...¿qué va a pasar cuando López Obrador ya no esté? Uh -huh. Digamos, ¿se va a quedar el presidente de Morena para... ...dirimir las disputas? No creo... ...entonces, este... ...sí me parece muy importante que, que esto se institucionalice... ...no puede ser solo un membrete o una maquinaria electoral se tiene que institucionalizar, pero al mismo tiempo no no puede terminar siendo como los demás partidos, tiene que ser un, tiene que mantener, yo creo que tiene que mantener un pie en las instituciones públicas, en el Estado, en el aparato gubernamental, y otro pie en, en la sociedad, en la movilización social, porque eso es lo que lo puede hacer un partido diferente que represente los intereses de la sociedad, si se vuelve un partido solamente eh, preocupado por, por lo por el gobierno y sus cuadros solamente gravitan en torno a posiciones de poder y solo están en en el digamos en la cosa eh, burocrática etcétera pues también eh, al final pues Morena insisto va a terminar convirtiéndose en un partido como los demás
0: mm -hmm. tal cual Tal cual, pues interesantísimo, uh -huh. dará para el análisis el resultado, ya los resultados conforme se vayan eh, desmenuzando y todo esto en el marco de la contienda, pues de lo que viene para 2024. Hernán, querido Hernán, gracias, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Manuel, que estés muy bien. Igualmente muy
1: bueno.